0: h e 大家好，这里是《好想逃避的》逃避的电台，我是南宫红，我是三婶儿。哎妈、嗯，我们俩好久没合体了<笑><音>，好想逃避。南宫非常的倦怠啊，就是啊，不能说最近，之前一段时间，很长一段时间，非常的倦怠消失了。对，留下三生一个人，嗯、努力的边抵抗着逃避，边更新。我甚至于，<笑>我甚至还建了一个新栏目。对，三生也非常努力的在这个做一些读书啊，或者是跟作者交流的一些节目。讲讲你的状态咋消失了？我之前跟你吐槽过一次，我之前是应该是从塔尔这个片源出现开始。嗯<笑>一直到《流浪地球》上映，看去看完这个中间一段时间，我都在思考，就是创作的环境到底怎么了？嗯，对，然后以及创作和读者的关系，好像怎么就这么较劲？对，一直是这种状态，就是好像突然有一段时间我，我我喜欢的内容就承载了那个就是就是被误解就是表达者的宿命的那种状态，特别的强烈，嗯、好像我做什么说什么都没有一个非常直接的。盼望说，我能盼望到一个可以既定到的那个结果，嗯,嗯,嗯，好像就是走失了。我从一个我大家都知道的起点开始，然后走在一个我认为正确的路上，结果我并不知道结局在哪，就是、你走进迷雾里了。对，就是 m i s s e 了，是吧？<笑>对对，然后就一直这种状态特别的压抑，就还我还想说，我还叭叭给人讲电台呢，还在这分享的什么分享的全是迷糊。对，就是这种状态，所以中间有一段时间就是陷入了全都是困惑，不知道怎么去梳理，嗯、然后也没有办法分享自己，就是一个橡皮泥状态的一个时期里，就是感谢狂飙和流浪踢球。然后我在过年期间，在大东北的这个浓厚的年味之下，让我呼出了那么一口气。在跟我妈一起看《狂飙》，然后在跟所有人，大家都觉得《流浪地球二》的这个就是震撼和这种就是理所应当的结果呈现出来的这种状态下，我好像又有了一口力气。对，就是这样的状态。然后我就想说，趁着这个力气，这口气还在，我得动一动，有
1: 劲聊天。了
0: 是吧？就是我得我得去让自己找到一个就是一个方式吧，因为我很早的时候我忘了是不是在电台里跟大家说过，我说我是那种就是遇到墙之后先把帽子抛过去的人，
2: 嗯
0: 。<笑>对，然后就是因为之前那段时间我都不知道墙在哪儿，所以，所以我都没法抛帽子。所以我自己这次就是趁着这个有这口气儿的时候，我假定有那么一堵墙。嗯，然后这堵墙就是我在创业之初，很多人问我说：“你做漫画，你怎么不去日本？”嗯、我说：“日本太厉害了，我觉得我学不了它。嗯、对我觉得就是要学的话，也得结合咱们自己。就是我有一段时间其实很逃避日本，就是在做。漫画的时候，就我觉得它的根基根源，然后包括很多年前，其实韩国的很多作者也好，或全世界的很多作者都尝试说我们在日本出道，嗯、这是个非常难的事儿。嗯、我觉得我没有什么，就我作为一个纯新的小新人，我没什么可以跟这么厚的积累下的东西去学。嗯、但是这次就觉得左右都想去看看，嗯、就是管他学不学得到呢，嗯、去看看呗。这
1: 么多年过去了，它那个巨大的生态结构，它也在发展。嗯
0: 、对，就是。会有一种以前是知道有个非常遥远的山在那儿，我觉得我攀不上。嗯，然后现在就是觉得其实我也攀得很累了，嗯，左右可能都攀不上去看看，嗯，会有一种这种感觉。所以这次算是一种没有抱任何预期，但是带了一兜子问题，我也不管这个问题能不能回答的这种状态，就冒冒然去了。对，所以整个心态就是挺不要脸的
1: 。对，你的你的契机就是去日本找墙去了。
0: 对，就是左右。就以前真的是会抱着，就是我想提问，我就期待答案。那这次可能提问，哪怕没有答案，给我个反馈也是好的，我听听回声也是好的，就是这种状态。所以在这个还需要做核酸。<笑>还没有多少直飞的这个情况下，反正我就自己呃约了一些在日本这几年逐渐的产生过一些合作关系，然后或者是朋友之间的介绍的关系，然后包括我非常喜欢然后不断骚扰的这种逐渐的一些合作关系。所以就是去以一个国内漫画的漫画公司老板的身份去拜访的这些公司，嗯
1: ，嗯然后、嗯、都有哪些
0: ？可能有有一些人大家会熟悉，就是像我之前在我的微博里发过花痴的那家公司，就是他现在可能大家比较熟悉的代表作就是之前的白兔糖。嗯，就是大家都被那个那个女孩叫什么来着？小萝莉那个公元前的头像。<笑>卢芹菜，嗯、uh. ，对他就是之前的很多这种影视作品的改编，然后包括这几年就屡屡次在榜单上出现的那个女校之星，嗯，然后还有我非常喜欢的，就我都用于漫，就是我的微博头像用了能有四五年了吧。擦国日记的这个公司叫 Shucreme， o a 就是我拜访了他们，然后也拜访了一些像女性向的出版社，然后包括耽美类的出漫画公司，嗯，对，然后还有一些就是是像就是角川啊这样。的出版社也去拜访了一下，嗯、就是各自问了一些，嗯，嗯算是不应该从作者嘴里问出的问题，就真的是运营运营的人问的问题。我也不知道他们的听到这个问题的时候会不会觉得，哎，怎么会问出这样的问题来？反正就问了的这样的事情。嗯
1: 、<笑>对他们跟你交流，他们预设你也是一个老板啊，所以对聊的运营问题也很
0: 正常。其实我当时跟我的预期还蛮不一样的，因为之前去拜访 Supreme， 我是以为他可能会是他的运营的负责人。和编辑长可能过来跟我们去交流一下就好了。结果那天去的时候，就是一进屋是一大屋子人，就是从他们的社长隆<龙>重，<笑>不能说隆重，我觉得他们就是也是来过来看一看到底是咋回事儿，因为好奇。因为舒克我姆这进入到我的花痴阶段啊，就是舒克瑞姆是我之前跟那个三十儿我们分享的这个公司，我说你看看这个公司，我给我说我的朋友看，假如我冉野再发展下去，可能如果在日本会成为什么样的公司？我说可能就成为这样的公司。对，先介绍
1: 一下舒克瑞姆公。它大概是一个什么组织架
0: 构？就是 s u c r e m e 它的那个网站上写的非常的清楚，嗯、它有它有几个 BL 品牌的出出版内容，这是赛十的受众的狙击方向，然后以及它有一个就是青年女性的这样的一个品牌内容。他们家的公司的愿景就是我服务于从三十岁，就是从年轻到三十岁甚至以上的女性内容的创作漫画公司。嗯、然后他们其实一般都是跟出版社合作，然后去做的这些的。内容的签约，嗯，我当时就很好奇，我说就是他能做的如此垂直，然后以及他的年龄层想要做了这种踢踢队，嗯，就是我可能假如喜欢漫画，十二岁开始，我一直到三十岁，我在他家可能都能翻到，嗯，喜欢对应年龄层的这样的故事。嗯嗯嗯、然后其中有一句话，当时把我震撼的不得了，他是从八九年成立的公司，嗯，就是跟我一样大的公司，嗯、
1: 经历了九十年代日本的漫画黄金时代，
0: 是的，<吗>就是延续下来，我其实很难想象说一个公司内容公司做。三十多年、嗯，他们成立之初也都是就只有几个编辑嘛啊，这是这次补上的故事。说一进去以后，不是有社长，嗯、然后有这个什么商务负责人，有运营负责人，有编辑长，还有他们的海外顾问和海外团队。嗯，就基本上他的公司的结构就放在这儿了。嗯，然后社长站起来，发现是一个六十多岁我估计的一个男士。嗯，嗯然后直接跟我说说啊，不好意思，我的妻子。因为前两天脚摔伤了，嗯、所以今天不能来。他卧床在休息，然后我代表我的妻子来。但是他是他他是社长，嗯、但是我创立这家公司呢，是我的妻子，因为想要看他想要看的漫画，啊、嗯，所以拉着我去做做的这个公司。这很日本，对，太然后他自己本身以前也是编辑啊，<白>就是也做过一个一个六十岁的男人说也做过少女向的，也做过少年向，嗯、也做过 BL， 也做过什么，就是他也是这么一脉相。传下来的。嗯，刚开始的时候进去的时候，我说啊、哦，一个男社长做这么女形象的品牌内容吗？”然后他解释完以后，觉得哦，原来还是为爱所动，就是因为妻子想要看自己的喜喜好的内容，就随着他们的需求，这个变成了一个非常稳定的公司出现。嗯，就是还是蛮个人的，他并没有给我讲什么奇怪的大故事。这很
1: 日本公司，日本公司会给你讲，嗯、就是会给你讲小故事，包括他们自己所有的漫画表现也都是小切口进来的嘛。
0: 对，嗯，所以当时是觉得我说哦，就是他还是有一个个人基底。熟络了之后，我们就开始聊一些我感兴趣的问题了。就是我说像我喜欢咱们家的这些作品啊，嗯，就是这几个老师在日本其实已经非常知名了，然后大家也知道他的特色是什么。嗯、但是有很多作品在咱们这个就是签约之前，我总觉得他的受众非常的小。非常的锤，我说你们是怎么能考虑到这种作品其实是会挣钱的这件事儿的、嗯？嗯，然后老板就嗯，我就卡在那卡在那，我说这怎么了？老板你你问了我一个很
1: 新的问题，我也没考虑过、就
0: 是。就是老板，我估计老板想说他、啊、怎么会会一下问到这块的问题？嗯、就是因为那是我在小表白上，我我走之前我问三十，我说三十你有什么想问的问题？然后我俩列了几个问题，我说列了个问题大纲。对，然后必问的问题之一这个是，然后老板就说，因为我。们。我们的这几个品牌其实是跟出版社合作的，嗯，所以在出版社的这个思路上来讲，我们是注定会签出爆款作品的，也会签出没那么爆款的作品的。但只要在这个大的盈利范围之内，爆款作品能 cover 住我小众的这些作品，那其实我们就可以一直签约下去。嗯，对，所以他不会特别快的就考虑到说一个单一作品是不是盈利的问题。嗯，我这脑子当时就转，我说哦，这不就是投资逻辑吗？就是接触。风险投资人，嗯，就是他其实可能投一百个项目，其中有一个项目，假如变成什么独角兽
2: 了，啊，什
0: 么翻了多少倍的市值上市了，纳斯达克敲钟了，嗯，那其他那些项目其实可能投的那些就是他没怎么赚钱，甚至死掉的公司，那其实就是因为这个项目的盈利啊
2: ，才能拿到拿
0: 到钱，对，所以这就是他们内在的这个循环模式，那只不过出版社变成了他们公司在项目至少的投资人。对，所以他们的之前是几个品牌都是跟出版社合作的，我就不提具体哪些出版社了，因为这个我就觉得大家感兴趣去看就能看得到了。因为他们自己其实也不断的在发展，然后因为日本其实也有出版版号和出版就是证书，这个全球都有版权法呀。所以他们这两年随着发展 ，Supreme、e、自己也有资格开始出杂志和出出版了，就也申请到了。所以这两年刚刚开始建立着一个新的品牌，就是自己自己负责自己的这块小盈利。自己到闭环了，对，但是也没有感受到说出版公司觉得，哎，你是不是我的竞品啊？就他们的品牌的、嗯、所以又更和谐了，对，就是他们的分化特别明显。嗯、可能那个像之前那几个品牌里头有重故事的，重那个就是呃就是荷尔蒙的，或者是重什么社会人士啊，嗯、什么或者年轻，他们的那个每一个品牌下面代表的那个分类标签、嗯、打的非常的岔开，所以你可能一旦想看什么故事的时候，你就第一个反应就是、嗯、我应该看那个品牌。是是是对，嗯、所以在这地方他们找到了自己，这也是日本人特别喜欢的一种，就是利基市场。就我在小市场里头还能找到一个。切口对对对，再再插进去。我
1: 也是，我就是去、嗯、每次去日本玩的时候，都会有一个很大的感受，嗯、就是当我想找一个非常非常小的门类，甚至于是我所谓的一个小的性癖，嗯，然后我都能在一本杂志里面去找到，就我这个特小的这一个点。对，然后就会造成说你，你其实你想满足你某一个非常细小的癖好跟喜好的时候，你都可以看到一个集合体在那里存在着。你不会说，哎，我看的都是一些同。样的东西，然后我在这个同样东西里面都是都是大的，它没有涵盖它，我只能求它涵盖我那一
0: 点，而不是说只在我这一点上发展。就你每一个细小的癖好，你会发现他们都会成立一个系统，就支持你。对对对，嗯、就这个是让我觉得哦，我说这还挺挺强烈的，因为我之前好多次其实想构想过说那种品牌的那个就发展方向的这个问题，我觉得真的很难，但他们落实的很好，嗯、尤其是你回头看这个事情，他们已经做。做了三十多年的时候，反正给我的震撼是非常大的。能做三
1: 十多年已经是个震撼，就这件
0: 事本身就是个震撼。当我还没迈出这步脚，是因为我知道这个事儿分拆出去有多困难的时候，人家已经走了三十多年的时候，这个是让我当时觉得哇，这个山真的蛮高的那一瞬间。嗯，就是其实那天会上有几个提问的时候，就是我在当场失态，就是我在里头就是属于裂开的状态。这是第一个时间，就是觉得我一五年到现在，其实说咱也也是个七年的公司。不能说长，嗯、但是在国内可能这个状态说也就算是已经走了一段时间了。嗯、我瞬间就感觉到我又回到了那种小 baby 的状态，你知道吗？就我这才哪到哪？你就是
1: 又又这叫什么？那个来到山面前，发现自己确实站在山脚下。对,对、嗯、你以前是看山跑死马，哎<笑>
0: <唉>，然后就是羡慕呀，然后我就自不量力的问了第二个问题，<笑>我就说因为对面是坐着一个非常美丽的编辑长。<笑>就是看起来非常的温柔，然后很好说话。嗯、然后我，因为我们之前就说我特别喜欢他，我日记有喜欢长砂志子老师。嗯、然后等他说话的时候，他说我就是在这部作品呢，嗯、<笑>然后我就当场裂开了，你知道吗？<笑>
1: 哇，好有自豪感啊！这编辑自豪
0: 感。对，然后他也很自豪。然后看我喜欢，嗯、我在旁边用画质乱叉的时候，他也非常开心。然后我就问我说：“像你们在做一个项目的时候，因为这就是对编辑长提问了嘛。嗯，我说你们会考虑到这部作品花的预算，就是因为你老板不考虑，但你得可自己可能想说，我这部作品在签约的时候卖不卖钱啊？”对对,对,对不对？对就是你总得背点 KPI 嘛，总得
1: <笑>就不说别的，总得想一下稿费吧。就是你得给、啊就是、你得给作者这
0: 瓶估出多少钱来，是吧？对，就是你老板说他不可以不考虑是人家那能包圆老板对你难道没有要求吗？嗯、对，然后包括就是我，我相信大家可能对于内容的这种喜好是有自己的偏好的，但是你肯定得考虑他长远的想法嘛。嗯、然后编辑长又顿了一下，然后瞅了瞅遥远的老头社长。<笑>说这个问题还是让社长来回答。他说这不在我的回答范围内。然后，但是我可以非常靠的告诉你，我不太考虑。<笑>然后社长把话头就接过去了，说：“呃、现在的我
1: 也裂开了。<笑>”对，说
0: 社长接过去了说：“嗯，这个问题呢，其实不是说他不太考虑，是我们公司有意的不让编辑去考虑这件事情，就跟公司其实不让你看别人工资的那种状态是一样的。在我脑子里听到的一个状态，嗯、就是他是觉得为什么在编辑的这个层面，编辑负责的事儿不考虑他的商业化的这一块？嗯，我问了一下，我说那编辑大多数的精力应该是花在哪儿？这个问题真。”的。真的是问的非常傻，我说实话，就是，嗯嗯，就是作为一个从业八年的,的小
1: 白一样，就是就作为一个从业
0: 八年的人，我问出这个问题，我说实话，我真的很惭愧，你知道吗？但是我问了，就是，然后他说，其实他们的编辑平常的日常生活是花大量的时间跟作者在聊你最近的表达欲。自己的想要去感兴趣的话题是什么？最近喜好的内容是什么？花大量的时间，然后可能每一个编辑要对接四到五十个作者，就不断的跟他们交朋友，去挖掘他们的喜好，嗯、挖掘他们的性癖。就准备我，<笑>对，就是你最近在想，你最近这个事情，你是不是能讲很久啊？聊天聊天，就<对>聊天，就聊创作上的东西，嗯、聊这种自由的发散。嗯、然后，但是每一个编辑可能就带三到四部，四到五部。吧，这样再连载期的作品，然后当你碰到一个你负责的作者，有一天突然感觉我要生了<笑><对>。极极强的这个创作欲对爆发了，但恰好你不擅长这个话题，但你知道你的同事擅长这个话题，你就可以把这两个人对接起来，嗯啊、嗯，然后让他们再继续的磨合，再去孕育，就是其实有点感觉就是镜子和卵子碰撞在一起，呵呵对，就是是是这种感受。然后他说每一个编辑对于作品。来讲都是跟作者强捆绑的，嗯、就他们是有自己的编辑，对作者不仅对作者一定要对对,对作品负责，就是对作者也要负责，对作品也要负责。嗯、就这个作品的名字是要跟编辑强捆绑在一起的，就是一生的 partner 的那种感觉在。嗯，对，所以其实这已经非常阿尔法跟欧米伽合<笑>什么鬼
1: ？<笑>没有，我我我现在想的就还有一个，就我、嗯、因为这个事情产生一个问题，就是那就是那编辑的责任心来源于什么呢？就就是没有所谓的后面那个 KPI 去限制它，就是你得达到一个什么样的一个营收或者水准，你才能你才能，比如说呃证明
0: 自己，或者说才能拿到工资。那什么来让他的？我觉得可能还是一种喜好，嗯，就是编辑对于这个作品是不是能全程的投入热忱，嗯，然后这个热忱能抵抗他要去帮作者解决一系列。各种问题，对，那社长怎么
1: 考察这个编辑，他今年工作合,不合
0: 格？这个事情是运营部门的事儿，就是完全隔开了啊。就是你只要把东西生产好了，放在这儿就行了。能不能卖好是完全另外一个部门的事儿、嗯。所以生产好的这个标准，谁来？就是谁来考察啊？这个事儿我也问过了啊，就、嗯、编辑长，编辑长来考。就是编辑长和社长，就是是非常个人的事儿。嗯，就是我觉得他们其实是有一种自信，就是我在这个行业待了这么长时间，我应该能对我自己的品牌和我的作品负责。嗯啊，嗯嗯嗯其实。唉，怎么讲呢？就我觉得比我们要多好多信念感。就是有这种自信，对对对，我不知道我是不是之前跟你聊过，我说其实我之前刚开始创业的时候，我是没有这自信的。我知道我自己喜好，嗯、我是有喜好的，嗯、然后我也觉得我的喜好应该能带来一些，但我没那么强的自信。是我知道了几个作品出来了之后，嗯、我渐渐有了这么一点自信。嗯、但是这疫情期间的那段真空期吧，我觉得其实或者是混乱的那种反馈，让我的自信其实有点消磨掉了。嗯，就我其实会质疑，真的。好。好作品就能被市场消解掉吗？嗯，但是这个自信我只能这么讲，就是从他们的那个那个状态上来讲，我觉得就是一部作品一部作品的正循环带来的自信。嗯嗯，嗯就因为你看到他们的作品，就是要不然在他那个什么这个漫画真好看，要不然就是什么出版社奖，要不然就是什么书店的那个奖项。他们奖项也
1: 非常多。对
0: ，然后包括他的出版的业绩就摆在那儿，啊、就是他们能证明
1: 这个事情就有效的这个途径非常多。对，对证明方法很多。对，就像咱们的证明方法非常的单一，对，就包括他们编辑跟编辑之间的生态也非常的好。嗯、对，就像刚才你说，嗯、我都可以给我的同事推荐我 cover 不住的作品、啊，嗯，然后或者说我不擅长的类别，甚至于说我不是那么喜欢的类别，对我都可以推荐给我同事，而不是说在这里面争抢说你的作、嗯、你的作者还是我的作者，我觉得这一点我去其他
0: 的公司去拜访的时候，还、嗯、分享到了另外一个案例，就是我给他递了一个我自己特别喜好的作品，或者这个作品在、嗯、你。你们的眼里看起来怎么样？嗯、然后他们觉得哇，真好看，真好看，就互相，你知道，就是那种状态，就是我们还在商务和谈、谈、谈、聊天的时候，然后他们看看作品，真好看，真好看，嗯、就把我放在那，然后就看作品去了。嗯、然后看完之后，就把自己的编辑过来拿过来，然后就大家就在商讨说，说这个作品可能不适合我们的品牌，嗯、但如果你们想要合作的话，我可以介绍另外一个公司的人、嗯、给你看看这个作品，嗯、我觉得他们公司更适合这个作品。嗯、然后就准备给我介绍这个公司的状态，我说咱们会后可以对对接一下这个。状态就是他们的公司和公司之间的边界生态，其实这个不是当时咱们在看那个充满出来，嗯，的时候里头也有这样的案例，但那个其实是就故事里的嘛，嗯，但是这是在现实中其实也是发生的，就是他。回头的时候，他跟我说，他他们如果对一个作品足够喜爱，第一反应是让这个作品完整的先产生出来。无论是跟谁合作，我觉得那种怎么讲呢？对于作品的那种呃崇敬、信仰的那种感觉，我觉得是有的。嗯，对，就是他们自己就是认为这个作品，首先是值得被维护、被培养的。然后其次是我得交到一个负责任的手里，或者是起码他能对这个东西输送营养的人，我再把这个事情一一步一步累积过去。我觉得他们本着是我未来。才能看到这部作品后续
1: 的故事，再去为这个作品去找出路、啊哦
0: 。对，<吧>因为之前他们也问我说：“冉野怎么起来？”我说：“我就想做点，以后万一我老了，我也能看到自己的作品。”然后他们对这事儿产生了高度的共鸣。其实很多我觉得都是因为足够自私，嗯、就是我就想看点好作品，或者是跟我有关的好的我感兴趣的内容。对对对，它能一直源源不断地生产下去，所以这种热忱支撑了编辑层面上的这套体系的。一个流转，嗯嗯，就是在公司内部和公司外部都是。然后当然，我他们也说编辑承担了。假如说有些内容不能继续下去了，嗯，就像运营的那个部门怎么的都卡握不住了，嗯、就是撑不下去了，或者是出版社那边的反馈，确实这个作品他们认为就是不值得再投入了。假如编辑确实也承担了这种反馈的责任，嗯、就是确实也会也会谈很多这种就不愿意说的话。嗯、但是不愿意说的话的这个情况下来讲，他知道自己已经尽全力了
1: ，嗯嗯。嗯但是他们就是，比如说这个作品被砍掉了，就是像后后端的反馈，嗯,嗯不尽人意，然后被砍掉了之后，他们跟作者之间的关系也没有断掉。其实甚至我感觉是那种战友的关系会继续往下,下。对，我觉得对，我觉得他们身上是不是还会去体现说这个地方我们栽了坑之后，我们回来还可以再继续往下走，然后怎么去往下走，编辑还会非常努力的去把这条路再去踩一踩。
0: 因为我自己的感受是，编辑跟作者。者的聊天的大部分内容可能都是承载在内容里，嗯，啊、嗯，他们不会谈，就是可能也没什么可谈的，说行业的环境。或者是什么什么原因，嗯、就是他们的原因其实比较单纯，无非其实就是、就是、这个作品好不好看，就是这场确实在这个地方上不好，然后他们也会找、嗯、找这个作品哪块做的不好，因为其实每一个作品他们都能看到连载时期不不好的地方，能变得更好的地方，对对对对嗯、更侧重在这儿，然后可能立马就进入到下一个作品，或者是你这次还需要哪些营养去、嗯、是是去充电、去补足的这个、嗯、这个环节下去了，嗯、所以就是还是比较流动的，当然、嗯、也有那种砍完以后大家就不画画的。这种肯定有，肯定有。肯定有，但是就是说，可能他在自己那个刚才我说那个四五十个人的维系的关系中，嗯、就是那个会变成一个持久的维系关系。对，就是说真的花了很多时间在在聊人自己生命的母题的这件事
1: 上。他们是、嗯、是什就是什么样资格的编辑是呃有四五十个作者的这样的状态？四四五十个作者，我估计其实是
0: 在意编辑，就是他们需要不断的去、嗯、去稳定那个自己，就是编辑也需要去了解整个创作端的那一部分，因为。听完这
1: 个数之后，我在想，我认识的能聊就聊聊上那个内容创作话题能聊三四个小时的作者，一个手就数得过来
0: 。所以你看，他们的工作压力在这儿。对对对对，就假如你自己想要说上新作品了，你没有作者这件事儿是他们的压力，对，很慌。对，就是或者说。现在，假如大家都认为有一个选题特别好，嗯、你找不着对这个选题感兴趣的作者，我
1: 明白。嗯，也就是因为这个事情摆在第一位的时候，然后接下来就会产生说，我们经常会听到，比如说 Comic Con， 嗯 ，Comic Con 会看到好多编辑去上面去找作者，嗯、然后跟看见作者摆摊什么，就是因为他们其实需要大量的作者人脉，对，他们需要跟非常多的正在创作的，无论他现在是什么样的形式在创作的作者们<的>去沟通去交流，对
0: ，可能有一些。虽然说他都没在画漫画，嗯，有一些人也是这样的，对,对，就然后包括像我去拜访的耽美的一些的他那公司，就是他可能还要看很多同人志、嗯，对对对，对我知道，就他还没进入到商业的这个连载的这个
1: 环节里，嗯嗯，嗯但他但他们已经在商业同人志的那个范畴之内了，<对>所以他们其实就这些作者，他们能卖出一个好的商业同人志的时候，他们其实也有一定的商业能力了，对，嗯，所以你去看，就因为我看耽美漫画量非常大啊。嗯然后，所以我关注的两家，一个是你的 s h u c r e m 的这个出版社，他、嗯、们的那三本耽美杂那个耽美杂志，嗯、剩下还有我很喜欢的一个欠薪社，他、哦、们签的 Oprah 那一本，那一本就把我的星皮就捏捏死了，然后。然后他们每一本还有不同的主题，就非常厉害。那个社区签的作者很多都是同人作者，嗯，然后很多还有就是自己最开始去画原创本然后出来的作者，就他们真的是就是一步步看他们在同人掌上挖出来的这些小萝卜然后一点点长大，对，拿回来种种种种,种成大萝卜，往种成萝卜田，就
0: 特别的厉害。对，可能耽美的这一部分大家不是说像就是一定会涉猎，但是耽美这个真的非常具有标志性。嗯对，就是在于耽美的公司里面，跟我们在聊的时候，就是哎呀，这个性癖和开放性，这个多呀，<笑><笑>就是
1: 每就是你能感受到那些小点，其实我觉得举耽美这个例子，我是觉得能<对>你能感受到就特别细微，特别私人化。对，对对一些东西全都能被挖掘
0: 出来，他们甚至于可以有很长的一个生命期。而且我震惊的是，编辑跟编辑之间的透明度，嗯，就他互相明非常明白哦，这个是你喜欢的点吧？然后两个人露出了默契且就是口水般的微笑
1: ，就是真好，你懂我的就是就,、就是、就是我把。我把我把你喜欢的这个类型的作者跟作品赶紧介绍给你，对，<后>就是我肯定知道你喜欢，对，对然后就是一方面你会投入你这个喜欢喜爱的这一部分心情，嗯、一方面你又把你的专业性在这上面去投入，嗯、它相当于是一个 double 的这个状态。对
0: ，然后因为它不同品牌之间其实也有这个就是跳跃问题嘛，嗯、然后像 s u、e、Cream 里头可能它做轻女向的内容和耽美向的内容，嗯、就是只要感兴趣随时可跳，嗯、因为它反正两两组桌子嘛，说你们也是可以这样来来回回走的啊。嗯嗯，就是完全是因为我对这个内容感兴趣，嗯，而不是说我就在 B R 组，我就在这个组的，或者是我就服务于那边的杂志，我就服务于这边杂志。没有，嗯，大家其实就是
1: 什么都看，不然的话也无法产生这种连接性。对，就我要是只看一个品类的话，我就在这一个品类里面就类似于跟盲区一样，就是黑夜里面只打手电筒，那是手电筒就只有一束光。因
0: 为他们说，除了在探得探寻就是作者这一块呢，还有一个就是感觉市场最近的话题。嗯，话题在哪儿？那我可能我无论是画画青女、画少女、画耽美、画 T L， 我都要感知这个话题的变化，嗯，然后这个话题的变化，可能我的作者作者刚好对这个感悟是跟这个话题可以切合的，那就立马就大家就就聊起来了，就是聊这件事儿，我觉得就是他们现在最大的压力。对，就是挖掘
1: 聊，然后在这些地方成为就是他们在你面前展现出来的编辑的首要首要任务。
0: 对，而且确实就是像他们的那个自己所运营团队，就是因为他们的出版的这个方式非常的稳定嘛，嗯，就他们要做的东西其实也是稳定的一些东西。对，然后当时他们也跟我吐槽说，其实他们期待的更多，像他们也希望有更多的授权啊，那、哦、可能像有一些出版社就是授权的非常的慢，嗯、就他们也觉得推不动。也也自己在说说，那我们可能也会成立我们的商务部门，嗯、逐渐的去把这个事情再给加速起来。对，他<对>、嗯、说肯定是希望我们的作品商业化。现在日本
1: 漫改剧的量这么大，<对>就我我不是自己的视频账号在做那个每年、嗯、每个季度的日剧嘛，<对>然后我们一拉单子出来，哇塞，就基本上是百分之五十覆盖率，就是一一季度里面肯定有一半数量以上的漫改。是的呀，非
0: 常非常多，我觉得这个量已经可大了。但是。你你，咱俩自己推心置腹换，咱谁不希望自己的作品出来？对，大家都希望有
1: 各种各样的形式出来，啊、就是能让更多的人看到，啊、是一个非常。好
0: 。对，就是这个当时就共通的，大家一说的时候，我说啊，对，果然大家都这么想的，果然大家就<家>是
1: 这样，对，大家,对大家都希望能变各种各样的形式，而且他们日本的变化形式也特别多，肯定是希望能越来越越来越多的变化会更好。对
0: ，而且运营的他们的很多思路，还有说我在连载的期间，我的杂志怎么怎么去做一个宣传，嗯、我担心。对对对对，还有对吧？然后那门然后还有这种各种这种就比较配合的点。西，然后非常多。对，就每一个部门，他们其实切割的蛮开的，但是运营部门不会把这个就是运压力放到编辑部门来，嗯、这块是让我比较感动的地方。嗯，就是
1: 编辑是真的可以说沉下心来去好好挖掘作者，好好在跟作者在创作上面再去挖掘，然后回头来去哺育创作呢。就在这个上面，编辑真的是完全在做编辑的工作。对
0: ，嗯、所以就是这就跟前段时间。啊，这个例子可能不不恰当，但是我非得要举，就是就是惠英、就是、红老师之前不是在那个一些在演技那节目里头说说有一些导演其实在演导演啊，对，有的时候可能我觉得可能我们虽然国内有些地方说也被叫做编辑，但其实他做的事情并不是编辑真至真正本质上要做的东西，嗯，对，然后他可能其实是把运营的很多东西他被扩充了，对，甚至其实他就是运营，只不过对对被咔了一个编辑的 title、嗯。嗯嗯，然后运营那边还有运营要忙的东西，但是把运营的一部分压力也放到这这边去了，所以其实你,你很难搞明白到底真正的这一些职责的分化在哪。嗯,嗯，因为其实如果是我想，就是我之前为什么这么丧，就是因为我陷入了一个如果我都要考虑它商业化的可能性，那我其实在之前的那段时间我签什么都不对的那个状况，因为我签什么内容我都知道它很难，那我怎么能保证这个很难能突破出去？就这个事情当时让我压。力。立的不得了，你一旦想到它后面商业
1: 化的问题，<对>你回头再看这个内容的时候，就会换一套评判方式。对，嗯，就就是会真的会非常大的干扰到你对一个作品本身，对于创作本身的一个扶持吧，对对于它的判
0: 断。所以那天在那个办公室里的时候，我就明显感觉到，就是二零二三年的我看二零一五年刚开始创，就好像看到了二零一五年刚开始创业的我的那个状态，嗯、但是我俩已经离得很远了。<笑>就因为二零一五年的时候，我就有一种我他妈就不相信好内容出不来，就是那种感觉特别的强烈。那时还很有生命力，还很年轻，就是我我真的无比的信这件事儿，嗯，对。但是经过社会的毒打和这种就是压力之后，我也信，但是我不敢去做决策，嗯嗯，就是我我发现哦，那时候假如说有禁锢，那在我脑子上已经有个有个禁锢咒在了啊。呃，当时在那个时候，然后我就感觉我的脑门在无比的反光，在他们说这件事情的时候。E aí 我就想哦，我我我考虑的东西好多呀，嗯,嗯，就考虑的好东西。我如果作为一个公司的老板，我其实没有很好的找到一个就是让他们后顾无忧的方式。现在，嗯，然后我如果说是以我一个作品编辑来讲，我现在去考虑的东西不再单纯，嗯,嗯，当时的那种就是状态，因为我的身份很复杂嘛，嗯，就是不像他们能分得很很裂开，因为我也是从一步步走过去的，但我没像社长成为社长，编辑长成为编辑长的一个状态，嗯，所以当时就觉得哇，有一种单纯的那种。种力量就是干干净净把这些东西都分开的力量，还是挺强大的。对，我觉
1: 得他们那个生态环境支撑了他们可以分的那么开。对，你想像比如说我现在我是一个独立编辑的身份，嗯，按理说我应该可以达成编辑长那个嗯状态，嗯、但是我不能达成的一个很大的原因就是编辑长还有社长呢，嗯、我有谁呀、啊？对，我也得找一个甲方爸爸是吧？我,我得找一
0: 个。我们共同的思路就是钱从儿哪来呀？对对对，一
1: 股脑儿钱呢？那<笑><对>我该怎么跟作者交代这件事情？我可以在内容。上面去完全的去做好我身为一个编辑的身份，嗯，我的专业度给到他，但是后续的东西我又不可能不去考虑，嗯，然后我就要做好身份转换这个事情。对，当我去做身份转换这个事情的时候，我就我就要切割掉我之前的那份编辑的身份，我可能就转变成经纪人，嗯，嗯，我要去想你这个作品的后端的事情，我要想你作者你自己创立你自己的品牌，嗯，该怎么去运作，我们接下来需要去干什么，然后那运营的事情我也就都要考虑了，然后我就属于类似。就跟一个独立经独立经纪人一样，我就做的还是一个公
0: 司的事对对对，对啊、我就去
1: 扶持这件事情。哎，哎，就这块儿上，确实我们无法达成这种纯粹的这种状态
0: 。对，嗯、然后就转念也在想，说像平台的很多编辑，就是他的 KPI 压制在那儿，就他也很难，就是自靠自己的力量把这东西转化过
2: 来。对，他、啊、也
0: 因为像
1: 那个 s u o r e a m 这种公司，他是以编辑，就是他是一个编辑型公司，嗯，就是他们就是编辑。然后出选题，然后作者出内容，嗯，然后这样的一起，然后呃给到出版社，<的>然后出版社来去负责后续的所有东西的买单嘛。嗯、那像平台就不一样了，平台又是把这个东西全都集合在一起了，对，就前端、终端、尾端全都集合在一起，嗯、然后集合在一起的时候，所有的人的这个关系，包括这个身份，就在里面进行了多种转。
0: 主要平台自己现在也没有找到一个很好的说尾端能像出版这样说，我就靠卖又稳定又那什么，就能解决我这个基础升级的问题。是。对，现在其实说说实话，就是 s h u c r e m 的一些作品，就是它哪怕被不被改编什么影视，不被改编成动画，不被改编成东卖书也够。对，卖书也可以 cover 啊。对，就是这个其实是人家的底层逻辑的成本。嗯、就像那天雨组说的那个东西，就是书是他们的商品，嗯、内容是他们的商品，而不是说授权只是加成，嗯、是他们的结果导出来的额、呃、外的东西。<拿><笑>嗯、对，人家其实本质就是内容，就是就是互联网，就是 To C 的人家，嗯、就是我的观众就是给我的内容买单的。但我们其实现在很多人说钱从哪来这件事。很多 C 端解决不了，嗯、读者没有办法成为这个支撑的情况下，<对>我们其实很多思路都是 To B 的。那 To、嗯、B 的情况下来讲，就是我们怎么去让什么受，就是影视行业来给我们买单？影视行业现在也也这么苦，是吧？<笑>对吧？对<笑>，你说出版行业买单，出版行业很不容易。我们把实际
1: 的那个直接链条都嫁接到了间接的事情上、嗯，对，然后就会就会变得更沉重了，就更沉重、更更辛劳。是的，对你刚才说到说到那个，他们编辑会互相推推荐。嗯然后透明度又很高，我就有有一个问题，就他们会有那种什么业内编辑大会之类的，或者、啊。或者说那种编辑酒会聚会之类
0: 的嘛，因为我现在对业内我能认
1: 识的编辑量也巨少。有啊，
0: 嗯、而且就是我是正好在拜访之前，然后跟这几个公司的人，我们大家一起瞎聊的时候，嗯，就聊到他说前不久刚好他们说经营社里头有一个老牌编辑在做经营社内部的这个就是培训的那种感觉，然后但是邀请了其他公司的编辑，嗯，一起过去，然后就在讲他们的编辑的传承和脉络，然后或一些就是说怎么去。把这些内容再往下下一步传，有些基础的东西怎么去分享的，就事无巨细的这种东西，嗯，就是是有这种公开论坛的那种类型在的，嗯，所以然后说就是耽美的这个编辑也去、嗯、去学习了，然后就觉得他也震撼了很多，<是>然后也在学习，就是他是你想单一个耽美的编辑，然后跟热血少年漫画的传统的东西也在在学习，然后而且我的这个朋友是中国人，嗯、然后就是作为我们这次的翻译带着我们去走的说，他当时也在那块去了，就是。就是里面的脉络，你是可以一直往回找，找到最初的脉络的。他们很多时候找说一些案例的，就是漫画的名字，你都得记下来，回去你再去找，对，为你你根本不知道。对对对但他们都知道说这个问题的缘起是什么样啊，嗯、转化成什么东西，呈现的效果是什么样。我觉得这也是他们专
1: 业性的一个体现，嗯、就是编辑这个专业，然后真的是一个完整的在这个体。现。在这个生态环境当中，一个职业，
0: 它是用人搭建的数据库，你知道吗？就这个数据库的稳定性，是用人和人之间的摩擦，然后形成了一种，口口形成的一种状态在。嗯就是我之前，因为我不是学心理学出身嘛，我前段时间有一种感觉，就是我说心理学可能就是人类的一个标准采样的一个云存储，就是你但一旦偏差了，你就上这个云存储那块修正修正，把它迭代，把 bug debug 出去了以后，然后再出来，就是这种感觉。然后心理咨询师就是这个东西的接口，你其实只是把你的这个心灵和接口跟他们对一下，然后把它 debug 了以后再拔出来放在这系统里面验证一下，是吧？<笑>我的我的那种感受特别的强，尤其是最近那个 Chat GPT 出来的时候。那种感受就是。<笑><笑><笑>就是大家是通过数据，只不过是它的接口是人。我感觉编辑也很像这种状态，嗯，就是你的那种脉络，从什么年代到什么年代，人是怎么从这进化到到那儿的？人为什么喜欢这个话题？嗯、在那个时候为什么喜欢那个话题？那个时间一流流失，对，穿起来就会不一样。我觉得很
1: 好的就是他们有系统性的这个东西，<对>就是这个系统性的会给所有做编辑行业的人给到一个方法，你给到一个解题思路，就无论你是做什么类别的，你终究是一个漫画编辑，对。你回头在这个体系当中，你就可以找答案，就跟说我们参考书为什么要上学似的。对，就你只要回到这个体系当中，你就可以求问，你的求问当中就能有解答。你在这个脉络当中，你在这个历史当中，你可以找到一些验证的方式。咱
0: 就说个巨简单的，你所以你说考研，你还得往前看看，说前年的考题难不难，今年的考题难不难？看真题是吧？对对对，对看真题。嗯，就这个看真题的这个过程，嗯、人家能找到七十年、八十年。对、啊，就是。那你现在让编辑
1: 说，我带一部作品，我带一部作品，我。我怎么去验证它是不是一个好作品？单纯在创作层面、啊嗯、是不是一个好作品？你现在你能拉得出来一个，就是你能随便逮一个编辑，你跟他说你怎么判断好作品？其实就,就<对>这个
0: 事儿，就是我回回来之后，然后我不断的敲我自己认识的一些，我说可能就是认识的一些编辑吧，嗯、然后我就问他，我说你现在还能找到当时你最初带的一些作品的数据吗？嗯，或者是他上线的年代吗？嗯，他说已经随风消散了。<笑><笑>就这东西，网站有就有，网站没有就没有。网站前端开放了就开放了，前端没开放，那你只能去挖数据库，数据库还在不在都不知道。嗯，就是我那天其实脑子里就是说，如果我们就就是从一五年开始，其实能能从零九年开始说，从有把有有器算起来，说我们做一做，就是假如我们真的想看国漫，嗯，如果谈到这个话题不得不看的什么什么作品，其他作品这个事儿。有多难？大家有共识吗？就是这个共识是怎么怎么出来的？就是，但是你看日本，就是编辑那边有一个层面的评价标准，嗯，然后人家的那个榜单比赛，就是确实有对每回都
1: 有可追溯的东西。对
0: ，我就正好记得好像三月份吧，我记得林世平不、就是注册了一个微博嘛，嗯、然后在微博上问说国内的这个比赛有哪些？嗯、哦，就是这也让我一下就嗯，我说金龙奖算是我从小到大是看到的、嗯、这种作品，然后但是其实这几年，因为我也从业了，嗯、我总感觉我的。信息量会大于金龙奖给我的补充的信息量，嗯啊，这就,就是这种感觉，嗯，就是可能啊、哎，这种脉络和土壤的培养，不仅是从作者上面，也从这个工作体系的内部来讲，也是应该去考虑到的，嗯，去培养的，去培训的，嗯
1: 啊，像平台组织的一些就是漫画比赛，我也有去看，但是每年就是获奖的作品跟作者之后的发展，就是都有一种消亡感，啊，就是就是你会。我慢慢发现这个作者在这个比赛当中得到了这个奖，但是他后面可能连载周期一两年之后，这个作者就没有作品了。哦，嗯，对，就是他不知道为什么就逐渐就是就就消
0: 失了，然后你找找不着他了，就这种感觉。嗯，反正我我前段时间也在微博上就突然想到了一个我当时刚刚创业的时候我很喜欢的作者，然后去搜他的微博也找不到了，然后我说他最近在画画吗？然后我就问了一圈，然后有编辑告诉我。他最近在做新作，然后有一天我在微博上看到他的自己的小号在做新作的时候，我觉得哦还是很感动的。但是他的作品恰好是随着一些平台的流失，就是找起来我觉得有点费劲的那一种。嗯、对,对，所以哎，就这个地方还是挺唏嘘的吧。嗯，就我觉得其实我们做过了很多努力，但是读者没记住。行业没记住，
1: 甚至于都没有历史留下来，对，都没有资料库这种东
0: 西。就我甚至我说句特别不好听的话，就很多作者自己都没有留下来，你知道吗？就是我，我还是举之前我换了个电脑，文件没了是吧？对我之前举那例子，就是我之前做过一次盘点，我说国内国漫的体育内容有哪些，然后我就尽可能的把它盘全了。嗯、然后中间有一部作品是我，恰好是我认识的老作者，嗯、我说你这个作品有吗？他说没有了，啥都没有了，都之前都在。出版社，出版社没有就没有了。哦、对，是,是我们还经历了一个短代。对，就是哎呀，就有一种我们假如想要捧起来这这盆沙子，嗯，我们的缝真的漏的很多。我们的不是一个手掌，我们的手是拆的，是是是是那个 AI 画的手，然后缝有点多。AI, 现在 AI 的手都已经很好了，我们就是直接拿筛子来筛沙子，好吗？对对对，就这个地方当时。就有一种，哎呦，好好自惭形愧。就是这几年，我也有些地方真的是没有做到特别核心的地方，就那种感觉，就是被照被照了一下之后，觉得自己很还是有点荒唐的。我说实话。然后，尤其是在下一个阶阶段，我们在聊运营的时候，就是就我给大家在看咱们公司做的很多 P B 啊，嗯，然后什么动态漫画啊，然后还有一系列的这种就是合作的一些项目之类的那种就展示的东西，然后他们都哇好厉害呀，你们好卷啊，就是越夸我我越自惭形秽，你知道吗？就你们还有分心做这件事情，然后然后就是跟他们跟运营那边，你看你看看人家做了这么多东西呢，就是。然后我就心想，哦，这真的就是那个预言，就是当一个电梯往上走的时候，嗯、你在电梯里做什么，其实都不阻碍电梯往上走。嗯、<笑>你在里头做俯卧撑也好，还是做做什么唱歌跳舞也好，但你电梯如果下行的话，你在里头飞起来，其实电梯也是下行的，你知道吗？<笑>那个时候，我当时就觉得自己荒唐到，<笑>哎呀，就是捂着脸，真的是。<笑>就假如我是对方的老板，<笑>我真的有一种感觉，哦，你们不在修自己的，就是桶底下那个大漏洞，但是还在旁边编这个，三针三叶是吧？编这个桶的盖，你们到底在干嘛然后就是会有。<笑><笑><笑>会有这种感觉，当然他们可能也没有那么了解国漫，
2: 对
0: ，嗯。然后我们中间也聊了一个，就是说是不是他们中间会出现那种就是老作者跟新编辑、新编辑跟老作者的这个搭配的这个过程？他说其实还蛮多的，嗯。对我说这种传承是不是会相对有效？他说其实是个非常有效的方式，嗯。但是在这个之前之间的时候，我说我正说着这句话的时候，我被一个老编辑打断了，他说我们刚开始的时候，那个编老编辑也是从业了二三十年的一个编辑。嗯我们刚开始的时候也是那种，就刚开始做做作品，它是一个特别细小分类的一个，就是的一个做一个编辑，然后就说我们那个时候也是没有什么新作者和老新编辑的之分，大家都是摸着石头过来的，嗯、就是一起成长嘛。对，都是那个摸着石头过来的，是需要时间的。嗯那个磨合非常的重要，嗯，他、嗯就是、说你们还年轻，你们的这个时间，你们自己算，就是说，就是反正指着我说你们还年轻，就八年吧，才就是小屁孩嘛，心想的那种感觉，这才哪到哪？你的八年的话，你你可能在在就刚开始是一个正式的编辑的那种感觉，是那种。嗯嗯就是你们还需要很多的时间去磨合，嗯,嗯，不要那么急，就直接把这句话给我打断了。就我，嗯、我可能下句话就想说，说我们总是这种新的新的这种状态啊，就是就抱怨的那种状态。他说你们还能磨合，嗯,嗯，反正就是真的是被教做人了。<笑>对
1: 那你在一个已经良好运营了很多年的，就几十年的这样的一个体系当中，然后去讨论经验的时候，对方就是会觉得你年份不够。年份确实是一个，对，嗯
0: 、就是也突然明白了为什么他们这种体系很难被冲破。嗯，哪怕我其实问他们，我说你们是不是受韩国漫画影响了？嗯，就这个问题，我觉得也挺犀利了吧？嗯、就是对于这种老老的这种、就是，就是出就是。就品牌型的这种公司，我说你们是不是韩国漫画对你们冲击挺大的？他说冲击老大了，就直接说。然后 Shu、e、c r a m 的社长特别的实在，他说冲击的非常大。他们中间有的时间也花了很大的精力去研究、去学习，但是他觉得自己不擅长，做了这些东西就是得不偿失。就是我没必要再花更多的精力做我不擅长的事因为我擅长的事做得很好，所以他就彻底放弃调慢了。嗯，就是他现在说，那我就做我那个新的新的刊，然后包括我新的内容的这种就是。作品我有很多，我把精力花在我擅长的地方就好了。嗯、这擅长的地方还有很多地方我们需要攻克的，嗯啊，就直接这么跟我说了。然后我当时就有种哦，这种话，这种有逻辑的思维的方法，我就我就好久没有没有听到了呢
1: 。你想，人人家看你编盖的时候，人家也是这个心态，你为什么不把自己擅长的东西？进行这是做的
0: ，就是我觉得这是一个你说完之后，我觉得我能信服的的一个答案，就哪怕我知道，就是咱们承认了一下自己的不足嘛，对，但是我也强化了一下我自己的长处嘛，嗯，
1: 对，就是，就我觉得，就我觉得什么土壤长什么树吧，就有点这个感觉。我觉得韩漫能冲击到，韩漫会冲击现在全国，呃，比较就整个东亚吧，我觉得东亚冲击还是最大的，就是冲冲击东亚这幅。现在漫画很大一个原因，是因为现在手机阅读，嗯，这这个。关系，然后导致这个阅读方式改变，所以海漫冲击非常大。<对>但是你也不能说下一个时代如果再出现这种技术革新，是不是有是<的>有漫画新的一种生长模式，<对>又会冲击到所有人已经固定好东西？<对>那大家唯一能做的东西就是把自己已会的、已有的、擅长的东西不停的在，建出壁垒。对<笑>对对对，嗯、建墙，然后甚至于让它能更深入的挖掘，然后在底下开枝散叶。就你长成土豆，嗯，你在土里面长土豆是可以的，长一大堆脉络土豆，但你非得要在在土豆上面开花，对，边也在土豆上面开花，嗯，开樱花、开桃花，这个事情它本身就是一个嫁接，对，嫁接的死亡率非常高的
0: 。但是你看，像混种，像那个呃 ，B L 这边的品牌的这个公司，他就是非常认真的学，嗯，然后也认知到自己学的很困难，嗯，然后之前跟我也吐槽过，说真的就是日本的创作者画条漫画的这个 Mano。然后出来的效果改变他们的这个叙述没有模式，叙述模式。这是一种分镜模式，是一种，嗯、然后包括叙事节奏，嗯，表达方式就彻底变了，对，全都变了。嗯，就他们其实应对的更困难。你想，咱们就是当时过来的时候，很非常快就过来了，好像也经历过阵痛啊，嗯，对吧？然后他们这种就是长期的这么多年的这种积累下去的那种阵痛，其实就是跟学一门新语言没什么区别，嗯啊、嗯。然后，但是他们觉得像。那个 BL 啊，或者是这种就是小众的这种内容，可能更加会容易说世界化的这种语言体系，所以他们还在坚持学，然后也欢迎说就是大家各各边的合作者来，就是彻底开放了，彻底开放了。所以他们现在就是什么欧洲的作者呀，什么然后中国内陆的、港台的、韩国的、菲律宾的、越南的，挨个在聊。就是就就是想说，这种新的模式就是让我他服务于我们这个内容，嗯、那咱们就把这个事情，我们有好的这个下游的渠道，咱们把它嫁接起来，然后寻求一种新的合作模式，就是这样。嗯、就是你会发现他们这个思路还是在于自己造出来，不如大家一起
1: 造。对对，不如大家一起前进。对
0: ，就是就是这几个模式，当时听完以后，我觉得嗯，都是非常可理解的。嗯，就他是在一个逻底层逻辑里面去做的这些事情。嗯嗯嗯、然后他们说，就是像包括。那个电子的这个那个上线电子版的上线什么之类的，都在努力的往前去进化，嗯、但是都是在自己已有根基的这个状态下不断的去进化。他也没说我这一块全都臭臭臭臭不要了，要了对对对，对嗯,嗯，就就可能就是根基的稳定性所在。然后我们也聊说，其实很多韩国的上面的东西，他们也有信息差，嗯、信息差非常大，所以也很好奇，包括中国的市场，他们也有信息差，信息差非常大，<笑>对，就是完全不不理解不明白，但是都觉得哦，国内有好。好多好的作品，嗯，哦，他们就是很想要看到，然后就奈何说翻译上这个事情非常的慢，<笑>
1: 对，语言语言的阻隔
0: ，对，然后就是以及咱们的一个脉络，让他们找起来很困难，嗯，
1: 对对,对,对,对，很
0: 困难，要花费大量的精力去去做这个了解。反正当时聊完之后就觉、是、得，嗯，怎么讲呢？有种羡慕吧。然后聊聊聊聊聊，话题就跑偏到具体作品上了。<笑>抒发对
1: 具体作品的爱了
0: ，嗯，就开始全在这个作品，哇，好厉害！这个怎么能画得这么好？你们当时创作的时候是怎么样的一个想法呀？嗯，就是然后作者老师是什么样的状态？哇，作者老师怎么这么厉害？就是、嗯，<笑>就全都在具体的作品上了。嗯嗯，
1: 嗯大家还是在作品上有很高的热情的。嗯,嗯，这个这个热情就这种看见作品就兴奋的这种心态，也导也会让他们继续延续下去，去挖掘更多的作品跟作者。对，嗯
0: ，然后我认。认识的这个已经五十多岁的。一个出版就是那个编辑，然后那天我们在吃饭的时候，他在说说最近其实还在思考跟作者关系的这件事儿，嗯，说呃最近他在去学心理学，然后有一种就是说咨询的感觉开始渐渐的存在了，就是因为之前的年代的作者跟现在的这种电子的作者的很多面临的问题完全不一样，他也到一定年纪了嘛
2: 。对，然后
0: 他在努力的去追紧这些新的年轻的创作者面临的一些问题上，所以最近在学心理学。然后再学这种就是咨询那样的东西，我说啊我，我说正好，我说我我也是心理学专业，他说你，他就问我，他说你有没有感觉跟心理咨询特别像？然后很多时候生活上的这种。问题的解决和线上的问题现在变得特别多。我说我，我说是有有有有有
1: 。就我我我就跟你说嘛，我说你越跟、嗯、就是我自己的体那个感觉也是，就你越跟作者，尤其是单独的去跟他交流的时候，你会发现你其实先要先要去让让他这个调整好自己的一个状态，然后甚至于去先聊的很多都是心理问题跟兴趣爱好的问题，嗯、然后你聊完这些事情之后，可能才能下一步进入到创作里面去聊。对，嗯，现在很多。聊天的当中，其实最开始并不是说我是编辑身份，你是作者身份在聊天，真的就是呃，我们之间就是网友，哦、先把这个天聊起来，嗯、然后才能有后续的这个事情发展。其实
0: 还是建立了一部分的这种交心的信任关系在嘛，嗯
1: ，对，平等尊重的，我觉
0: 得对。然后真的跟他们很难聊，就是什么产业结构、业务的那种那种话题，就是反正我,我可能是因为我自己带着一种这种呃在。如此好的环境下，我们就不要特别的老问<笑><笑>这个，因为又又很敏感，确实是有些敏感的一些问题嘛，嗯，所以就是。我自己在努力的就平衡那个状态，但是在国内这些事情可能都是聊的最多的问题。对对，对
1: 但但是你去就是你一旦去到他们，就你去东京嘛，你一旦去到东京那些大的书店，然后<笑>一旦你进入到那些书店时，你也就明白了为什么他们这么有底儿，就为什么他们觉得光卖书就够了。就这
0: 次刚刚好也是赶上就是池袋那个 a n d e m a t e r 他是他们的那个重新开业， imate, 嗯，然后那天正好是。重新开业的时候，我们是可以进去，对于公司之间它有一个交流，然后可你给你展示这个楼的新的功能、嗯、和它开了哪一些部分，它为什么要开，就给我们整个解释这件事儿。嗯、然后会有一种什么感觉呢？就他们的每一环节都在考虑我的生态能不能变得更健康
2: 。嗯，
0: 对，就是包括那天我其实跟 Supreme 的这边的社长当时在聊，说有没有一些就跨国的合作可能。嗯、他其实第一个问题问的我是作者老师怎么。在日本生存，以及有没有就是，假如说创造一些出格的作品，会不会有法律上的问题？这是第一个问题。先考虑到作者，对，先考虑到作者，然后包括那天看那个时代那个楼，因为我之前没太注意到那个楼，你比较熟嘛？他、嗯、现在其实上面其实建了发布会的一些场景，楼下是建了一个像他那个医院的，他们, event, 他们给 event 活动，
1: 对，嗯，就是签
0: 售啊，然后小型画展都可以在里面。对，然后中间有一个 gallery， 就是可以做展示展的那种那种就是环境，嗯、就基本上，假如我喜欢一个作者，从书开始演，嗯、演演射出来的一些所有场景化的东西，以后都能在这个。楼里面，嗯，去去完成，嗯，对，然后他们说说池袋之后会变得更像是一个偏女性化一点的二次元中心，嗯，对，他因
1: 为跟那个秋叶原对立是吧？也不是也不是，跟秋
0: 叶原就分
1: 开了，就更加细化了，对对
0: 对，对，然后基本上池袋现在的一些呃，就是餐厅啊，一些咖啡店就开始逐渐的出现。我以前去
1: 东京玩，就基本上就住在池袋，就住在池袋东口的那个宾馆。嗯、因为出来之后直着走，就是顺着那条道直走，先进桑 u City， 然后桑 u City 完了之后就是乙女大道，乙女大道完了之后就,、啊、就这一圈转完了之后，我基本上我这一天行程就完了。每天都去那边转一圈，<笑>每天都去那边转一圈。那、嗯、它确实一直以来，它本身那块女形象的作品就就女形象这个标签就比较重，嗯，然后附近又有偷后的这种电影院，然后又有 K b 斯这种二手的书店，对对对,对,对对对，基本上你就去看这个。就你就享受在这种文化的天堂当中，就文艺的天堂里
0: 。所以进去那一瞬间，然后看着他们那种肆无忌惮的把自己的书摆的满地，不不能说满地，<对>满架子，架对，然后什么题材都有，什么就是琳琅满目。然后看起来害羞羞的东西也有，嗯、对。然后那种冲击，说实话，我以前不觉得这个东西冲击，就是之前去日本，嗯，疫情前吧，我觉得这就是文化区、嗯、区别嘛，嗯。然后，但是经过了这一段时间，因为真的被审核审到抑郁，呵呵就是。三婶是知道这个点，就是很多这种审核，你都觉得无语，就莫名其妙了。对，就是难道正常人就没有正常的这种就是情感类的这种生活吗？就是没有这种就是表示这种状态吗？回家你就要非得穿运动背心吗？就是，<笑><笑>你就没有比基尼吗？就是你就就就就各种问题的这种这种就度上面来讲，就是当你看到那种肆无忌惮的时候，我的脑子上面就有第二个那个紧箍咒了，你知道吗？嗯，就我这次是真的觉得有一种就羡慕到恨，我说实话，嗯，就我特别酸的那个时候。我以前其实并没有，我以我我自己之前就是我们就说咱们管他干嘛，就审核就审核嘛。但但当你把被压到一定程度之后，我真的那个时候是酸的，嗯，就凭什么我们不行？就虽然我知道违法<笑>。<笑>对。就是，但是有一些东西，为什么就是我们都已经知道这个范畴之内，为什么我们还是就不能出的？嗯,嗯，就那个地方当时就是，反正心情挺复杂。嗯嗯，就这一次呃出国的这种感受，真的因为三年没出去了嘛，嗯，就是明显感觉到自己的脑内的一些思维方式是有差距的。对啊，以前真的没有这么强的，让我觉得那种负面的那种感觉。嗯,嗯以前没有捆绑那么紧，还紧因为你知道我是一个不愿意被捆绑
1: 的人。对，以前<对>以前没有捆绑那么紧，至少你还能有解绑的方式。现在是有捆绑且没有解绑的方式了。所以，你当你看到一种自由创作的状态的时候，就是非常羡慕的。就就你就心底会有一种，就是以前叫感叹啊，这都能出啊，他们好厉害。现在现在现在你看到那些各种各样的出
0: 法的时候，你就会觉得，我靠，为什么我们不行？不是以前我觉得哦，他们能出示他们文化和整个文化产业体系嗯，就显然咱们没有那个体系嘛，嗯、咱也尊重这件事儿。咱们在那个里面跳，带着脚镣跳舞，能能也能跳出来一些东西吗？就是我当时，我真的，我之前就是这种感受。以前我其实是能理解这件事儿的，嗯，但是就是被压到让我觉得有一些合理的东西都没有的时候，这次再出去那种感受特别的强，嗯，但是它让你的，它让你的这空间更窄
1: 小嘛，嗯，对吧？以前你是吊、嗯、带着脚镣跳舞。现在是把你给砍成人质了，让你跟那跳舞、哎。你
0: 别说的这么直白，一说又那啥了。<笑><笑>然后，哎呀，就是怎么讲呢？我当时晚上，然后跟这些编剧，我们去吃点饭、喝点酒的时候，然后我们就互相在聊，说大家是怎么进入到这个编辑行业的。然后我就又、就是这种就特别情怀、狗血的东西的这种东西，我就说我我就是喜欢看漫画嘛。我说我感觉我是被漫画救赎过的人啊，就是之前那套东西。但是我真的就是这么想的。然后对面的人就眼睛就开始红了，你知道吗？就是开始分，<笑>因为也喝点酒，就粪便也进。进入到了他们和漫画的那套结缘的那个的时候，但是问题是，对面可真都是说五十岁到七十岁的人，
1: 嗯
0: ，然后我我就感觉到，哎呦，我好想说，那一瞬间，我是不是能看到我七十岁的时候也是这种状况？嗯、我无比的。希望自己能做到这个状况，就是这个事情，我能以一辈子为愿景，安安稳稳的做下去。然后我们一桌全都扔了一筐。嗯、<笑>超尴尬<笑>对。我的作者那边也听着这些东西，就是啊，就他们在在叙述，在分享，说他们是以什么角度在看自己的作者，就是他们愿意把作者就是就是处理到他们很多的事情，因为他觉得作者是从异世界的那种接口，嗯、就他们就应该沉浸在异世界的这种。传递者的那个状态下，嗯、就是这些世俗就不应该打扰到那些事情。嗯、就是这是几个编辑，我们交通完以后，大家好像是一种共识，你知道吗？嗯、然后我我的作者在这旁边听的就是，就、哦、原来他们被这么宠爱，嗯、<笑>就
1: 是就编辑编辑编辑在竭尽所能的给创作者创造一个好的创作环境。嗯、这个创作环境其实是单纯的创作环境。然后作者反馈给编辑的，其实也是在这个单纯的创作环境中，如、嗯如何把自己的作品一步步打磨，然后并且缔造出来，真的变成一部各
0: 方面去审视它都是好作品的作品？对，就是你其实看有一些日本的作品，那可能是画的没那么好，嗯、但是你会发现它里面的台词、分镜，对，就是你会珍视这个状态，就你、嗯、你总能说出它的好。对我，对我
1: 其实我看的漫画类别也非常多啊，虽然个人兴趣可能是比较偏那个耽美，嗯、但是我家里的收藏的书其实是什么样的都有。嗯、我当我。就是我给我一个非常大的震撼，是我其实一直以来看日本漫画，我觉得都没有很强的震撼。唯一一个震撼我的事情是墨家鸟老师，嗯，我看他的那个人马的时候，我哭的就已经不行了。然后后来墨家鸟出完人马之后，他就用了另外一个 ID 出了耽美，是的。然后我当时就在想，一个男性作者画了这么宏大的一个历史人性讨论的题材之后，他还能去画一个耽美，嗯，然后并且有编辑部愿意要他的耽美，啊，然后他这个耽美出来之后。其实也是在一个很宏大的讨论上面去做的事情，他并没有变他真正想讨论东西的本质，他只是找了另外一个形式，<对>找了另外一个就是方式来去表述自己的故事。甚至于我再去深挖墨加聊这个老师的时候，我才发现他以前是卡普空做游戏的，然后他就是忽然有一天他不想做游戏了，他决定想改变自己的人生到了之后，有编辑出现在他的这个生活当中、嗯、跟他聊天，甚至于他们就是在漫展上认识的，跟他聊天，老师你想不想尝试做漫画？然后他又想改变，哎，就在这个。道路上面进行重启了，就是那个时候，墨加辽已经是卡普空非常厉害的一部当家的卖座的作品的三 D 主会室了，他、嗯、位置其实相当高了，他可以改变自己的人生道路，跑到另外一个赛道上，嗯、有编辑、有出版社、有各种各样的支持，他作为一个新人，嗯、在这个环境当中，其实那个事情对于我来讲震撼是非常难的。我想这是一个怎么样的一个生态环境，很怎么样的一种体系，他能把这些人全拖起来，对对，拖起来，他、嗯、还能留住他，并且墨加辽他现在。四开，啊、四个连在一起，你都不能想象这东西怎么做的。对，然后我后来就去查他，我心想，哎，什么人不睡觉吗？你，你，你这个耗在耗什么？你在耗费精力吗？后来我发现，哦，他得过日本那个最速漫画比赛的冠军，我心想，也行吧，天赋异禀，对，就我觉得他是各方面。<对>其实你刚才我刚才说这个东西，他又牵扯到日本的比赛，嗯，他又牵扯到行业里面的各种支撑，对，然后他又牵扯到说一个作者，他不停的再去打磨自己，嗯、他从一个三 D 的一个游戏的，呃呃，怎么讲，三 D 建模师，嗯、然后走了，他去画漫画这个形式上面的不同，他又在这个形式上不停的打磨自己，创造出来的人马，创造出来的后面的这个写那些那个，创造出后面的那个昆虫嗯，战士，然后再创造这个后面的这个耽美作品。他其实一直你会发现，他一直在打磨，他没有说把自己作为一个某个行业成功者这种姿态
0: 。这个例子其实你要转过去，咱们一直都说漫画作者这种就是个人这种创作的形式，特别像艺艺、嗯、人剧组嘛。嗯，对。就这种感觉，你就像你李安，人家也能拍段《断背山》，也能拍《卧虎藏龙》，也能拍《派派》，对吧？嗯、就这种感，就是这种状态，就他那个体系支撑在这里对。对一个导演，他可以拍
1: 各种各样类型的作品，<对>你不是说我就在一个作品类型上面就绑死，就绑死
0: ，而是。他在那个表达欲上，哪一种东西能承载他的想要去说的那个东西？对对对对嗯。对，这个是我觉得这就是一个创作本质嘛，嗯，就创作本质就是我们不是说最近什么火我们就画什么样的话题，说最近大家都异世界哦，他们也吐槽，说最近异世界吐槽就是异世界那段时间投稿特别多，啊、嗯，<笑><对>大家都
1: 希望能通过这个类型出道，对，说
0: 但是你其实投稿那么多的情况下来讲，你出来的机会其实是更大的，更大的，对，就他们也在吐槽，因为我我也问他们说你们有没有觉什么时候觉得这个东西 over 了，他说现在追热点题材的投稿真的比以前多的太多。嗯嗯对，就是都是有时代使然的。其实他们面临的问题跟我们可能是一样的，只不过这个地基不一样，导致他们应对的方式是完全不一样的。是的，对。然后我们也在聊聊聊之后，大家就觉得哦，其实韩国也是一个就完全不一样的一个状态。他们也很好奇韩国是怎么就突然本身就就贴在贴在脸输出上了呢对。<笑>就是，然后大家说下次可以一起约韩国出去。对，韩国也是
1: ，嗯、韩国也是打磨了很多年。然后韩<对>韩国这个打磨时间也非常久。但是韩国它也是他们的那个体系，建造于他们对于艺术家也非常的尊重。他们国家，然后对于文化创作这方面的环境，然后成立各种委员会什么之类的，嗯、也是在不停的去做这种支持。像你知道韩国那种小型漫展也非常多。就咱们现在整个诺大北京，不也就只有一个磁带是 o n 对，你就只有。赛他们首尔地区就几乎每周都能有一个小型的一种线下展，啊，然后这个线下展就是大家就甚至于就是一个电影题材，然后全是创作者，然后不停的出作品，然后做线上交流。你就想想这个密度，就一个展它能有二百多个本子，我的天哪！只是一个，只是一个，只是一个小的电影题材，啊，就二百多个本子，甚至说一个一个嗯 idol 或者一个明星他演了某一个剧，然后这个 CP 我当时吃看剧。没看够，嗯，然后因为这个剧产生了各种同人文，然后中间也会出，就都会有这样一个小型展子出来，就你随便可以办展子，你可以申请场地，嗯、国家给
0: 到你支持，文化环境给到你支持。完了这一说又说这到根儿头了去了，真的。<笑>对，然后这个事情就回到根儿的问题了，<笑>我们就喝酒了，喝到挺晚了嘛，就是我当时就整个状态就特别的澎湃的内心，因为在我脑子里的时候，那个时候有个什么东西呢？就脑子里有个漩涡，嗯，这个漩涡呢是如果国内的创作者要去创作，我们像越过这个漩涡，嗯，然后我们才可能会来到讨论内容的地方上，嗯，对，但是那个漩涡已经卷走了很大部分的精力。和能量了，能不能走到内容的那个讨论上的时候，我都觉得就是很随机了。其实，就那个场景，在我的那个状态下，就无一下就变得越来越清晰。以前我只是觉得，哎呦，咱们真难啊，就是说什么抵抗的东西，但那没有那么场景化的一个一个先后顺序。就是那个时候，瞬间就会觉得，我又心疼我们的作者，又想做很多事情，说咱不能停下来抵抗了、啊，就不只要不抵抗这件事儿，我们。就什么都没有了，嗯，就那个时候就，哎呦，就特别的又又想有冲劲儿，又无力，就那种复杂的地方就特别的割裂，就是因为。我还不像说是作者，作者就觉得自己的那种可能感受更强，然后我就觉得无力，就是我还能做什么东西，能去稍微帮助上一点点呢？因为我又不会创作，我说实话，嗯，对，就是在思考，然后最后就想说，还是就是一步一步的来，一个一个内容建立起来吧。就是回到回到国内之后，就是然后一些有的还是有点上火，我现在这鼻子头都，<笑>对，就是那怎么办呢？就是回到自己公司的这个状态下来讲，我说还是。是一步一步的把这个脚印去做好，信任也是一步一步建立起来的，是一个一个人搭建起来的，嗯，一个一个人聊出来的，嗯，那就回到我们最初的地方上，能做到的东西，咱们就用比以前可能更多的力气、更好的诚意、更密切的关注，然后更多的沟通和理解，咱们把这中间我们能减少加速漩涡的事情，先把它停下来，嗯，就是一起去形成抵抗的这个。状态可能才是现在为数不多能做结论的东西，嗯，因为你是没法叫漩涡，说你给我停，他<笑>就停掉的，嗯、对。然后或者说是我们怎么脱离飞开这个漩涡，那都是大家有了共识之后才能一步步走出来的，嗯，对。然后当然很多我知道就是作者老师啊、公司啊，甚至其实平台其实都在想一些方案，但是你想就是日本这边他们自己的这种体系，我们其实不管怎么样，体系搭的不管好坏。也有八年了、嗯，<笑>就是拆这个体系也都需要时间。对，就拆自己的体系，就包括我说我现在脑门上顶了这两个紧箍咒，嗯，我自自己我觉得我也得去拆，我都不知道自己什么时候戴上的，但是戴戴的非常牢固。嗯，哦、就是就是这这
1: 我们共同面对的漩涡。对，嗯、我是觉得在这个环境里面，就是有别不能形单影只嘛。然后如果作者如果作者能找到几个跟自己聊得来的作者，然后大家可以去把这些事情能聊一聊，能表达出来，然后。再能有编辑参与进来去表达出来，没准还说不定能建立出来新的关系性。对，就
0: 是现在，嗯、呃，我其实很开心的是，最近其实大家在网络上开始把这些问题摊开了聊了，嗯、然后不断的有新的信息出来，包括前段时间我知道有个人吐槽什么赛马机制的。就是有吐槽这个，就是一些不合理的合作模式的这么之类这件事情，就是摊开了聊了，就是或者是大家会会自己都说一说对这个行业不同的角度上的那种就是想法，只有把这个东西打开了，才有变好的可能。如果我们都闷着，然后或者互不交流，每个人都拿着信息的一部分，嗯，其实永远照拼不出来那个我们理想中那个样子。<笑>对，大家大家跟找拼图似的，我这一片，你那一片
1: ，然后来回来去找，死活找不着
0: 。对，就是其实咱们的人也好，或者是从业的人也好，真的八年了。我觉得应该能积累下来一些东西，对。但是大家都是有局限性的，就包括我现在说这些事儿的时候，我觉得一定有很多局限性、反面的，就他们不好的，或者是这些什么事情带来的负面影响的，我现在都没看到，因为我现在满心就是有种，啊，我现在想开山，<笑>对我没低头这个问题，所以一定是片面的。但这个片面给了我一部分力量吧，让我回到了这个我自己应该在的位置上去继续前进。所以这就是我说，我说一定会有片面，一定会不全面。我现在就是一个生病的人，我就是希望能找到病友，嗯、大家一起讨论，咱俩日子能过得舒服点儿。<笑>对，能不能痊愈，这是另外一回事儿。嗯嗯对，但是每一个时间一定有选择，一定能做出自己的选择，嗯，然后，但这个选择我们是不是在知道这些事情上做的选择，还是被迫做的选择，这是完全不一样的，嗯。对，所以今天的这个啊，怎么说呢？逃避紧箍咒，真<笑>的就是就是我就是为了逃避我。我说实话，我都不是说逃避紧箍咒，是我逃避之后才看着的。嗯，我是逃避迷茫。摸不着的墙。对，摸不着的墙。我起码现在找着这个东西我说我我就是把帽子往里头往外扔一扔，让我自己再有点爬墙，哎，爬墙。<笑>让我自己再有点往上攀登的动力吧。<笑>对。嗯，就是这样。所以，如果大家听完了这一波儿，哈哈，又有点走心的这个电台，然后有什么东西抒发的这个事情，欢迎在跟在电台下跟我们留言，也欢迎去找三婶或者是南宫红，我们的微博随便发点私信对对对，随便跟我们讨论点你们内心的感受。嗯、对，然后包括作者们。和呃，编辑们，我觉得大家都可以多说一说我们自己理想的形式，嗯、对我们理想的合作，哪怕它不合理又怎么样呢？嗯、做做梦还不行吗？<好><笑>对吧对？就总要有一个抒发的
1: 出口。就我们都在做这个行业的，其实表达是我们第一位的。对，嗯，都不能就是限制你表达是很难受的一件事情。不如找一个机会来
0: 做一下表达。对，万一我们说说说说说,说，就看见了一条生存方式呢？或者是大家找到了同志，嗯、对吧？找就是同路可以一起走的人，这都是表达的意义在这里面。所以希望大家能找到可以信赖的、可以依托的、交心的。好友交心的创作同路者，嗯、先从先从网友基友做起，然后我们再说。哎，这个话题的这个最后的结论特别像我之前跟那些朋友聊，就是那个交友电台，哎，就是说说那个呃女性当时那个那个话题，我们最后就是从身边人大家一起渗透开始。<笑>对啊，好像最近所有的话题最后都会变成，就是还是罗翔老师说的好，就是爱具体的人，做具体的事儿。儿子写具体的故事，抒发具体的情感。对，我最后好生活呀！我天<笑>，好的呀，那咱们今天就这样。嗯，希望
1: 大家有一天都能迎接到一个健康的状态。总之，先互相彼此疗愈吧。对。嗯好吧，好行，好那这期《好想逃避》就到此结束，<好>我们下
0: 期不定时再
1: 等<笑>等，南宫再有表达欲，我们俩再合体。然后现在那个节目里面有一档新的栏目，叫做《作者夜话盲盒》，就是三十来个，找一些，就也想多认识认识作者，我也想打成那个什么一辈子有四五十个作者认识的那种 KPI 啊。<笑>嗯。然后希望大家如果有什么喜欢的作者，然后觉得很有意思的作者。都可以给我们留下的那个邮箱，然后发邮件，然后我会定期去查看，然后可能会跟作者之间建立一些关系，聊一些有趣的话题，好吧？嗯，我
0: 突然想起来，我们之前已经已经嘎了的，就是自电台出去
1: 玩儿，<笑>对，现在也没法出去玩就。<笑>你要下一回你就应该什么？下一回就应该组织集体去韩国，<笑>集体去韩国探索一
0: 下。对，因为之前咱们当时做出去玩的时候，都是需要带着作者们，然后一起去看什么剧、话剧，出去感受，然后大家一起输出、聊聊天什么之类的。嗯、然后就一起了，就再没出去玩过。就， <No> <笑>哎呀，真的
1: 是。嗯，好吧，行，那我们下期再见，拜拜拜。拜拜